0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。早上、上午、中午、下午、晚上好，我是大力玩。你看题目哈，今天我们要讲民谚俗语，其实呢就类似于成语哈、啊，但是它口语性强、通俗易懂，形式上差不多都是一两个短句就可以表达一个完整的意思啊。它们呢大多是来自于生活，既生动又有趣。比如说家庭不和的时候，家丑不可外扬，哎，就会让矛盾得以缓解。比如今冬麦盖三层被，来年枕着馒头睡。就会让农民伯伯合理安排农事，来年大丰收。嗯，再比如说“天下无难事，只怕有心人”，就可以很好的激励咱们发愤图强，对吧？这么多懂得生活的俗语，的的确确哈、啊，会让我们的说话变得生动有趣啊。可是呢，我老是觉得民谚俗语跟我们的关系就有点像一个熟悉的陌生人一样。你看我们天天在用，可为什么这么用？里面有什么可挖的、有意思的历史典故吗？就了解的比较少。今天我们就专门挑一些各位可能很熟很熟的俗语，专门较个真儿，一同来探究他们的前世今生。先这个场，找一个特别有故事的啊。老话常说啊，不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？敢问为何非要说不是冤家不聚头呢？知道的请举个手。反正我也看不见啊！咱们呢，先来分析分析“冤家”。哎呀，这个词太有意思。现在大多数是指什么呢？指死对头，就是前世造了什么业，结下孽缘，今世要聚在一起，你死我活。讲到这儿啊，一个曾经广为流传的民间传说，据说呢，就是这句俗语的来源。这个故事是这样的：当时南宋有人为了缅怀岳飞吧，就写了一个话本说含冤而死的抗金名将岳飞大大前世了不得啊，乃是西天如来佛祖头顶上的一位护法神鸟，唤作大鹏金翅明王，跟孙悟空后来干过仗。每日是站在如来肩头，用其锐利无比的双眼，专门负责监督下面听如来讲经说法的众生。一日，如来是端坐大雷音寺来讲妙法真经，甚为庄严，大家都听得是津津有味。哪料到莲台之下有一个听经的词蝙蝠精，当时肚中忽然咕噜咕噜噜,噜,噜噜，一时没忍住啊，噗放了一个臭屁，太臭了，引得周围人是赶紧掩鼻侧目，佛祖也被迫停下讲法，是皱起眉头。哎，这可惹恼了大鹏金翅鸟，它展开双翅，呼啦啦飞将下去，伸嘴狠狠地啄了蝙蝠精一口，不料蝙蝠精一躲。正好啄在了他的一只眼睛上，蝙蝠精就成了独眼龙了。他是又惊又怕，化作一道白光向东方遁逃。佛祖慈悲，训斥大鹏：善哉善哉！听闻佛法这么久，脾气还这么急，看来你仍需要下到凡间历练一番呐、啊！去吧，去吧。大鹏无奈啊，只得身世一礼，展翅向东方飞去。这一飞飞了十万八千里，飞到了黄河边，口渴难耐啊，就想喝点水。不料却看到一群乌龟精在河边排队修炼。有一只特大个的乌龟，好像是个头啊，是摇头晃脑的发号施令。旅途劳顿，再加上被迫下凡，心里正窝火呢啊！你们这帮乌龟王八，好清闲呐、啊！顿时怒火中烧，二话不说，直扑过去，照着那只领头的大乌龟脑袋就是哐吃一口，疼的大乌龟精，然后滚入水中，直扑棱。他回头一看，气得哇哇大叫：“好你个金翅大鹏鸟，不报此仇是誓不为归！”那大鹏哪里知道，他转世降生到人间，这便是自鹏举的岳飞。而那个乌龟精呢，就是秦桧的前世；蝙蝠精则转世为秦桧的老婆王氏。秦桧和王氏联手，后来整死的岳飞，就是为了报前世之仇啊！这便是民间流传已久的“不是冤家不聚头”的其中的一个由来。故事是挺传神的，不过呢，我对啊、呃、这个说法还是表示怀疑的，因为我去查了查，发现“冤家”一词最早其实是出自于唐朝人写的《朝野千载》。这本书，书中有一句“此子与冤家同年生”，它最初的含义就是指冤亲债主。此对的前头为什么说这个词很有意思呢？随着历史的发展，慢慢的呢，在唐诗、宋词、元曲、明清小说当中，这个冤家就逐步演化成了另外一个截然相反的意思。啊，比方说我们都很熟悉的《红楼梦》当中，林黛玉娇嗔的管宝玉叫什么？叫小冤家。你看这个词儿啊，一个是恨到深处，一个是爱到极致啊。小冤家，你干嘛像个傻瓜？它包含着男女之间那种又爱又恨、又疼又怨、缠绵悱恻的复杂情感。书里边贾母直接就说了啊：“贾宝玉和林黛玉是不是冤家不聚头啊？”足以见得这句话又暗含情人夫妻之意，很早就被古人们创造出来拿来使用的。哎，我突然灵机一动啊！呃，录节目的此时此刻是2020年2月13日的2 1一点二十分，再过一会儿的话就到了2月14号情人节了嘛。祝各位有情人终成眷属。哎，昨天呢有个女网友啊，死乞白赖的要约我，说2月14号一起过情人节，被我果断拉黑了。非常时期，你欺骗我感情可以，骗点钱也算了，可是你要要我的命，那不成。总之，不管是你的爱人，还是要害你的仇人啊，我们在生活当中，在人际的交往当中啊，呃、啊，每天都会碰到一些无关紧要、微不足道的小事儿。于是乎，鸡毛蒜皮不值一提，就会经常被挂在我们的嘴边。可是，你有没有好奇过，为什么偏要说鸡毛蒜皮呢？怎么就不能说鹅毛葱皮、鸭毛姜皮呢？啊，原来啊，这句俗语啊，竟然源于古代的一场民事官司。那么话说，在很久很久以前呢，有两个做小买卖的，两家还是隔壁邻居。东边的是卖鸡的，西边是卖蒜的。卖鸡的整天杀鸡呀、啊，弄得院子里满地都是鸡毛；卖蒜的整天剥蒜，弄得院子里满地都是蒜皮。本来两家是相安无事的，但一阵哗风刮过，那就出事了。刮东风时，鸡毛会被吹到西家院子里，而刮西风时，蒜皮儿就会被吹进东家院子里。两家经常为这些事争吵啊。日积月累，两家矛盾就越来越大。有一天，两家又大吵起来，越吵越凶，直接跳蹦子，当街大骂子龙八辈儿，气呀，场面就失控了。双方大打出手，卖算的啊扇了卖鸡的几巴掌，卖鸡的捶了卖算的几拳头，双双负伤，最后对簿公堂，威武知县升堂审案，就耐心的听了两家的诉说，末了，这是个啥事儿啊？打成这样啊？于是提笔判道。说鸡毛蒜皮何值一提？大唐来素纯属斗气，各打石板，反省自替。如若再来，重刑击毙。于是乎，两家的屁股都被啪啪啪啪打肿了。从此以后，再也不敢吵架了。那对于这样的判决吧，外面的人有人说相官不公，有的人则说做的对。但天长日久哈、啊，渐渐的大家就把这个案件给淡忘了。可是判词中“鸡毛蒜皮”这句俗语倒是流传了下来，直到今天啊。所以说这是一个很有年头的俗语来。下面呢，我们要马上再讲一个更加古老的人间、仙界都常用到的俗语给各位来听一听。啊，你可能会问，啥俗语这么牛？如果你看过《西游记》的话，你应该记得73回有交代。说有一只蜈蚣精啊，用一招千眼金光，让孙猴子抵抗不住，被迫找骊山老母指点，去请皮兰婆。皮兰婆见面就说：“大圣，吃赢了，你从哪里来的？”悟空就觉得很奇怪：“你没见过俺老孙呢，你怎么认识我呢？”于是问：“你怎么就认得俺是大圣啊？”皮兰婆呵呵一笑。你当年大闹天宫 时， 普地里传了你的形 象， 谁人不 知， 哪个不 识？ 呃， 悟空直接郁闷 了， 哎， 正是好事不出 门， 恶事传千里。像我如今归正佛 门， 你就不晓得了。皮兰婆很意 外， 哦， 几时归 正？ 恭喜恭 喜！ 那那通过这个故事可以证明两 点： 一 个， 明代这个俗语应该就广为流传了 哈； 第二。从来没有见过孙行者的皮兰婆，竟然不知道改邪归,归正、重新做猴、皈依保护唐僧的悟空，只知道那个大闹天空、被如来压在五行山下的孙猴子。可见好事不出门，恶事传千里，当然也适用于神仙界了。那么，这条流传度极广的俗语到底是从哪儿产生的呢？我们严肃地考证啊，可能。是跟结束五代十国混乱局面、建立北宋的赵匡胤极其有关系。话说赵匡胤年轻的时候呢，在太原的清油观遇到了被强盗掳掠来的美貌女子精娘。赵匡胤呢，本来就是历史上有名的民间武术大师，其余义愤，三拳两脚打好强盗，就救下了精娘，还把自个儿的马呢让给精娘，不远千里，历尽艰辛呢，把精娘送回老家。一路上呢，两人以兄妹相称。赵匡胤对金娘照顾有加，金娘呢看到赵匡胤气宇轩昂啊，也对他是动了心。而金娘年龄也小，长得也漂亮，年轻小伙赵匡胤内心那也是喜欢的。可他胸怀大志啊，不能此时被儿女情长所累。再者说，这是见义勇为啊，助人为乐啊。你你把这个关系搞不清楚的话，会让一举蒙羞啊。这样做不是趁人之危吗？便将美人送到家乡啊，于是告别了无思念。但是呢，当赵匡胤回到太原后，没有想到太原却盛传说赵匡胤劫掠精娘，行不耻之事。那赵匡胤哀叹说：“真是好事不出门，恶事传千里。况且我从未做恶事，人心不古啊。”你要知道，那个时候男女授受不亲吧？你不小心这个碰一下手臂的话，那姑娘就会把衣袖给割了。所以金娘自赵匡胤离去以后呢，他哥哥嫂嫂啊，对他那是风言风语。金娘受不了，为表贞洁便自缢身亡，啊，真是一个悲剧啊！那后来赵匡胤经过多年奋斗，陈桥兵变中被拥立为帝，就感念昔日兄妹之情啊，就派人去寻找金娘。这才知道，金娘早已香消玉殒呐、啊。赵匡胤感叹不已，便追封金娘为贞义夫人。哎，这个故事听起来挺曲折离奇的哈。在历代呢，也被排成了戏曲，写成了小说。很多人到现在为止都以为这是一个精彩的民间故事，其实不然。赵匡胤千里送金羊的故事啊，据考证最早被记录在《飞龙记》这本书当中。而《飞龙记》它是一本笔记啊，作者正是跟赵匡胤关系很好的北宋的开国宰相赵普，故而说这个故事是极有可能是有历史原型的。而我们现在常说的“真是好事不出门，恶事行千里”，也很有可能正是出自宋太祖赵匡胤之口。后人常据这句话来比喻人心不古，喜传物，不喜扬善也。所谓“人言可畏，人言杀人、啊”呐。那我们生活当中该如何面对这种情况呢？我觉得哈、啊，除了要坚守底线，远离恶念，不做坏事不给是非小人以口实，也一定要记得，几千年前孔子曾说过。人不知而不愠，不亦君子乎？你的嘉言善行不为世人所了解，也不要不高兴，更不要生气。能够有这样的修养，不愧为君子。好事出不了门，也不要着急。就像春天到了，鲜花自然会开放，想拦都拦不住一样。时间到了，你做的好事总会给你意想不到的惊喜。不信，你试试。好，感谢收听本期节目。如果觉得内容不错，留言超一百，我们还会再做一期的。我们下期再会，拜拜。